Este programa es traído a ti por BCN Supplements, donde nos enfocamos en construirte de adentro hacia afuera. Te proveemos con los suplementos que no solamente te ayudan a verte bien, sino que también son buenos para tu salud. Ve a www.bcnsubs.com para nutrir tu cuerpo mientras que escuchas este podcast y nutres tu mente. Bienvenidos a otro episodio de Build from the Inside Out. Hoy tengo conmigo a locutora y estudiante de semiología, Has Sharifi. Gracias por estar aquí hoy. Yo sé, que está medio, yo sé que está medio complicado mi nombre, mi apellido, está bastante raro. ¿Cómo estás, Orianda? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí hoy y acompañarnos. Y, y a ver, estoy, estoy emocionada sobre esta plática que vamos a tener. De nada, al contrario, gracias a ti por invitarme a tu espacio. Eh, digo, ahorita las plataformas de podcast, de video, la neta es una súper herramienta para llegar a cada vez pues, más personas mm -hmm. y hacerles llegar la información que están buscando, así que estoy también muy contenta de estar aquí contigo. Gracias. Sí, de hecho es muy, estaba leyendo todo lo que están haciendo ahorita con Facebook, cómo quieren hacer todo tan digital y, y es bueno, pero a la misma vez da un poquito de miedo, como que hay que no olvidarnos de, de nuestra vida real y cuidar. Fíjate que, que es. eso tiene razón, ¿no? Ha estado, es, es, es complicado porque si nos movemos ahorita en un mundo 100% digital, todo lo tenemos al alcance de nuestro celular y de pronto sí. siento que justamente la vida se nos va eh, por sí. estar tanto tiempo metido en, en el rollo este, pues de redes sociales, de YouTube, sí. de todas las plataformas que ahorita existen. Entonces, creo que está muy chido eh, el que ahorita digas eso porque justamente va de la mano probablemente con, con el tema que vamos a tocar, que es acerca de, de la semiología, que es lo que yo estoy estudiando, Brianda, que es, este, pues bueno, apenas voy a la mitad de la carrera, no soy experta, así que eh, espero no equivocarme en ciertos conceptos o nociones que les doy, pero va muy de la mano eh, esa temática, porque creo que una de las cosas que nos ayuda a la semiología, que lo platicamos ahorita afuera del aire, es el hecho de que nos ayuda a estudiarnos a nosotros mismos. Es un sistema el cual pone como que al centro del sistema a la persona. Cuando vamos a la escuela, la primaria, secundaria, prepa, nos enseñan de historia, de geografía. Aprendemos a leer eh, súper chiquitos, pero nunca como que aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Entonces la semiología es eso, o sea, es un sistema educa educacional el cual propone poner al alumno al centro del sistema como buscando el, eh, primordialmente el desarrollo de conciencia y el que primero nos conozcamos nosotros eh, para poder desenvolvernos pues, en el mundo que día a día nos, nos ha tocado, ¿no? Ok. Y eso lo estás, como estás, estamos hablando de lo virtual, ¿lo estás haciendo virtual tus...? Sí, justamente es una carrera, es una carrera, la, el colegio de, de semiólogos, y, eh, de semiología, de consultores, está en la Ciudad de México, eh, es, un, es un, una escuela fundada por el doctor Alfonso Ruiz Soto, eh, ya tiene, híjole, yo creo que la escuela de tener, no sé, uno, no me sé los años exactos, no la quiero regar, pero ya tiene bastantito, de hecho yo empecé en la semiología porque uno de mis mejores amigos, eh, semiólogo, entonces cuando él ya estaba como que terminando la carrera, me agarró de conejillo de indias, de que hey, necesito practicar ¿no? necesito este, tener a alguien a quien darle como terapia para dejarlo como más en claro, es como un life, life coach, lo que platicamos okay. ahorita un terapeuta okay. de vida eh, que te ayuda 
eh, pues más bien te va poniendo como que espejos en tu vida para que tú vayas solucionando y desbaratando los nuditos, la problemática que vas teniendo. Entonces, cuando él ingresa a estudiar y ya más bien terminando la carrera, pues le serví de conejillo de indias. Entonces, este empezó a practicar conmigo las horas que tenía que practicar para ser terapeuta, porque puede ser terapeuta y también puede ser comunicólogo. El terapeuta, que es lo que yo estoy estudiando, que es justamente para ayudar a personas, este, terapia individual, ya sea terapia también de pareja. Y si haces la carrera de consultor, que va de la mano para darse cuenta que tú haces tu tronco común y después se separa, ¿no? Como todas las carreras, de para dónde te quieres ir. Entonces, Ay. yo me quiero ir para la consultoría, que es para dar terapia, pero también está la parte de eh, ser comunicador. Entonces, cuando eres comunicador, eres consultor, pero también comunicador, y eso te ayuda a dar ya cursos a un nivel mucho mayor. O sea, ya puedes ir a una empresa y ofrecer tus servicios de soy semiólogo, puedo darle un, este, un curso a tus empleados, o puedes hacer mm. conferencias. Es lo que hace el comunicador, a diferencia del terapeuta, que solamente se queda como que uno a uno con, con, con okay. la persona. Entonces, okay. este, pues básicamente así fue como inicié, o sea, siendo conejillo de indias, me llamó mucho la atención. Hablar de la semiología, Brianda, es una cosa impresionante, es demasiada información, demasiada información que no terminaríamos, pero me empezó a llamar la atención ciertas cosas que me decía, eh, me empezaron a hacer clic, eh, pues eh, la información, y así fue como decidí estudiar semiología hace dos años, la carrera es de, la, es de cuatro, la más corta, ya si estudias comunicado, comunicador son dos años más, me parece, o sea, está larguita. ¿Qué fue lo que, en qué momento te hizo algo que te llamó mucho la atención, o cómo hizo tú, que te hizo que te, que, que dijiste pues, yo quiero hacer eso también? Yo creo que una de las cosas que más me hizo clic a nivel personal fue mm. la sensación de que de pronto, yo creo que todos llegamos a un momento de la vida en el cual decimos, ¿Para dónde voy? ¿Qué vine a hacer este mundo? ¿no? Como que tenemos esa, ese rollo así de que, pues soy buena para esto, pero realmente sí, sí será que para eso nací. Entonces, eh, la necesidad de entenderme. Okay. En la semiología, una de las cosas que vemos es las diferentes personalidades que existen, que son nueve personalidades. Entonces, cuando mi consultor, por ejemplo, eh, mi terapeuta, amigo, me dice, ¿sabes qué? Es que tu personalidad tiende a ser de esta manera. Yo así de que, ¿pero cómo mi personalidad? Nosotros a nosotros mismos nos concebimos, concebimos de cierta manera. Nuestra mamá nos tiene un concepto, ¿no? Nuestros mm. amigos en otro, pero en realidad, ¿quiénes somos? O sea, a veces, a veces como que siento que estamos pasando por etapas y, y puede pasar una vida entera y a veces ni nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Si a una persona... Mm no la terminas de conocer, lo mismo sucede con nosotros, entonces como que a mí me hizo clic el rollo de, de de pronto decir oye, ¿sabes qué? cierto, mi personalidad eh, es mucho de estar haciendo mil cosas, y, y yo pensaba que había algo mal en mí, ¿no? porque okay. de pronto, por ejemplo, mi mamá me decía, es que no te enfocas en una cosa y quieres hacer mm. toda la vez cuando descubro el tipo de personalidad que yo era, y me dice, es que tu personalidad es así, tu personalidad le gusta hacer mucho de todo, todo el tiempo, entonces es que ya aprendió esto y ahora dice, ok, ya aprendí a hacer pasteles, ahora quiero hacer galletas, y ya aprendí a hacer uh -huh. esto, ahora quiero hacer esto, pero cuando no te conoces, dices, hay algo mal en mí, tal vez, tal vez no me estoy enfocando, y lo vemos mucho aquí en Estados Unidos, Brenda, creo que un, un, un concepto o una, un ejemplo muy fácil es la cantidad de niños mal eh, diagnosticados, por mm. ejemplo, con hiperactividad. Sí. Y, y tal vez como padres no nos alcanzamos a dar cuenta que no es que mi hijo tenga un problema, 
tal vez su personalidad es ser activo y necesitamos uh -huh. darle las herramientas para que canalice su energía o su exceso de energía. ¿Y qué uh -huh. es lo que hacen aquí? Ah, pues tómate la pastillita mágica para bajarle el estrés al niño, la energía. Y desde chiquitos ya los vamos condicionando a que sabes que es que tú tienes un problema. Tu problema es la energía y te tienes que tomar esta pastilla. Entonces imagínate cómo creces de niño. Entonces ahí fue cuando uh -huh. me empezó a dar mucho clic. Yo creo que digo, yo tengo una, una hija de 13 años y cuando empiezas a ver ciertas situaciones que, que, que dices eso me va a servir no solamente para mí, me va a servir para saber qué personalidad uh -huh. tiene mi hija, cómo la puedo guiar, como que uh -huh. fue lo que me ayudó. Creo que me extendí mucho, pero... pero no, 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 sí, sí, sí. Y sí, pero, eh, pues, más, más estoy de acuerdo va. contigo, eso de los niños, de la... In, impera, ¿Cómo se dice? Hiperac hiperactividad. Hiperactividad, uh -huh. sí. Porque siento que ahorita como las escuelas están muy enfocadas en hacer gente que obedece, y no tanto en que vamos a ayudarte a desarrollarte tú como persona, en qué eres bueno, en qué vas a, what are you going to be successful en, o sea, más bien quieren tener a todos como, háganme Como caso, borregos. ¿no? Borregos, sí. Uh -huh. Exactamente, claro, sí. porque al final de cuentas si lo analizamos y sin escucharnos así como conspiracionales ni nada por el estilo, <risa> pero si no lo analizamos es eso, o sea, obviamente uh -huh. los sistemas lo que buscan es tener personas que no piensen por sí mismos porque es más fácil manipularlas, porque es más fácil sí. venderles, porque uh -huh. es más fácil el consumir, digo, aquí estamos en un país donde el consumismo está, bueno, a la orden del día. Entonces, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Entonces, justamente lo que propone el doctor Alfonso Ruiz Soto es eso, es un sistema educacional en el cual desde primaria, secundaria, se le pueda dar a, a los alumnos las herramientas necesarias, primero para que sepan quiénes son, ¿no? Porque es obvio que nuestros papás no nos van a dar nunca las herramientas necesarias y no es buscar culpables. Nuestros papás nos educan con las posibilidades que tienen. Y hablo en todos los aspectos, ¿no? Económicos o lo que sea. Eh, con la información que ellos traen de generaciones, con uh -huh. sus propios traumas, sus propios rollos, es como nos educan. Y muchas veces, pues, tal vez la conciencia que tenían en ese momento no es la más adecuada para el, el hijo. Eh, uh -huh. Entonces, definitivamente creo que es una chamba de nosotros. No se trata de buscar culpables, se trata de llegar a un punto en nuestra vida y decir, a ver, ya pasó para esto, ya tuve traumas, mi mamá me pegó, mi papá me golpeó, mi, mi papá me violó y, y dejarnos de ser las víctimas y tomar como que las riendas de, uh -huh. de, de, de nuestras emociones, pues para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Creo yo, creo que eso es como que el, el, la principal situación en las cuales muchas veces nos frustramos y no llegamos a tener una vida exitosa. Y no hablo de exitosa uh -huh. a nivel... Eh, económico, hablo realmente como a nivel este, humano, ¿no? Sí. sí, de hecho ahorita que estoy diciendo eso de que de conocernos unos mismos, estaba viendo un video antes de, de que nos conectáramos y uh -huh. creo que es el doctor Ruiz, ahí está hablando de que le preguntaron a una señora que si quién era, y dice, no, soy la esposa de tal y dice, no, no te estoy preguntando con quién estás casada quién eres, no, pues que soy la maestra no te, no te pregunté qué es lo que haces entonces, ¿cómo ¿Tú sientes que tú ya llegaste a un punto donde tú dices, yo ya sé quién soy y cómo te describes? No creo que haya llegado al punto de saber exactamente, pero sí sé lo que no soy, por ejemplo, y eso creo que me ha ayudado. He aprendido a saber que no soy mi profesión. He aprendido a saber que no, no por tener un título, eso es lo que soy. Eh, mm. Entonces creo que para mí eso ha sido muy importante porque en el mundo actual que vivimos, Brenda, creo que 
tú que estás también en los medios te has dado cuenta que está la gente muy necesitada de reconocimiento, entonces quieren ser, oh, yo soy influencer, oh, yo soy locutora, yo soy personalidad tal, fulanita, entonces están como, como necesitados de tener un título, ¿sabes? Sí. Eh, entonces es bien, es bien triste porque al final pues es el reflejo de lo que traemos dentro y de cómo a lo largo de cientos, miles de años pues la sociedad se ha ido manejando y realmente la gente que se mueve hacia una... Digo, que ahorita ya hay mucho más rollo como de moverte hacia el nivel de conciencia y más... Siento que ya hay, ya hay mucho movimiento de eso. Uh -huh. pero, pero en realidad creo que nunca, nunca dejas de conocerte. Creo que si vas llegando a un punto en el que ya, por ejemplo, yo ya te puedo decir... No te puedo decir exactamente, ay, ya sé quién soy, para dónde voy. Estoy en el camino. Voy a la mitad de la carrera para empezar. Hay muchos temas en los cuales todavía me cuesta trabajo que le hablo a mi terapeuta y yo, Fer, necesito hablar contigo porque necesito terapia de esta situación que me pasó el día de ayer. No sé cómo manejarla. Este, me queda claro esto porque ya tengo conciencia a nivel académico de cómo funciona, pero no porque tengas el nivel académico quiere decir que aquí adentro lo sabes manejar. Entonces, de pronto sí es de, ok, ya sé que este, no me tengo que dejar llevar por lo que dice X persona porque es su percepción y no es la mía y son rollos que ella trae cargando pero de pronto sí dices pero ¿cómo lo manejo aquí adentro? ¿no? o sea uh -huh. es, 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 no es tan sencillo el, el llegar creo que a ese punto de, de, de saber ya quién eres y justamente hoy leía un post ahorita que dices de eso de un chavo que uh -huh. me gusta que habla mucho de conciencia y él decía nunca estás en un modo eh, amor y paz todo el tiempo, nunca estás en un modo espiritual todo el tiempo, o sea, quien diga eso es totalmente falso, porque uh -huh. no es cierto, sí. somos, somos humanos y tenemos nuestra parte consciente, pero también tenemos nuestra eh, parte imaginaria, en la cual uh -huh. ah, el ego, el ego nos domina, y cuando uh -huh. ya nos dominó el ego, ya valió madres, perdón por la palabra, pero <risa> ya adoptamos, eh, nos dejamos llevar por eso, entonces yo creo que lo que más te puedo decir que a mí a nivel personal me ha ayudado es el cuando detecto ciertas situaciones que me hacen como regresar a, a, a como era o, o, o tener ciertas tendencias a, a, de personalidad o más bien de comportamiento. Es como decir, a ver, jalarte, decir, estar presente, estar presente en el presente, ¿no? estar como que aquí estoy, aquí estoy. Entonces, por eso digo, yo creo que nunca te dejas de conocer porque al final, pues, las emociones, no se trata de, de que ya empiezas esta carrera y ya es controlar al 100% tus emociones, que ya te conoces, no, simplemente te ayuda a sobrellevar muchas situaciones y ya okay. no engancharte tan rápido. Uh -huh. Tada, ahorita que dijiste de que eres una persona que le gusta hacer muchas cosas, de que ok, yo lo aprendí, o que, que sí, yo soy así también, y como dijiste también de los, uh, ahora que la gente busca un título o con como en Instagram y así, uh, como yo, por ejemplo, no me considero influencer. Cuando me preguntan, digo, yo no soy influencer. Tengo mi maestría en psicología industrial, pero no me considero psicóloga tampoco, porque no lo estoy ejerciendo. Entonces, uh -huh. cuando a veces me preguntan, ¿qué haces? Y me quedo así como que, no sé cómo explicarte, porque <ríe> un poquito de todo, no sé, hago lo que, si en este momento me interesa esto, o esto es lo que voy a hacer, si, en este, si mañana me interesa esto otro, lo, es lo que voy a hacer. Y, 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 qué padre, y qué padre que lo puedas vivir de esa manera, porque muchas veces nos hacen sentir que eso está mal, ¿no? Porque es así como uh -huh. que, la, desgraciadamente, la sociedad es como que, ah, te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que tener una carrera, tienes que ir por aquí, nos va a marcando. Entonces, cuando te sales de ese uh -huh. camino, es, 
algo estás haciendo mal. Entonces a mí me, me, me sucedía eso, que de pronto decía, pero es que yo, no es que no me puedo enfocar en algo, es que me gusta todo. Y tal vez ahorita estoy en la época en la que quiero ser locutor y tal vez hace cinco años estaba en la época en la que quería estar en la tele y hace diez años estaba en la época en la que quería ser ama de casa y, y así vas pasando, vas pasando por etapas que para personalidades así de, de como las expansivas, que es la que yo soy, es muy difícil que digas quédate ahí quietecita y, y, y ahí te dedicas. Obviamente, una vez que te conoces, uh -huh. sí se trata de decir, ah, ok, pues ya sé que me gusta hacer pasteles, galletas y paletas. Pero en este momento, ¿qué es lo que más? No, pues mejor pasteles. Ok, entonces se trata también sí de enfocar tu energía a los pasteles, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Para que tampoco sí. vayas con ah, no, pues yo soy así y a mí ya me dijeron que en la clase así soy y así me va, por ejemplo, la, las personas que dicen, es que así nació, así se va a morir, este, es una persona que no va a cambiar, no, yo no creo en eso, yo mm. creo que sí podemos cambiar, la clave sí. está en hacerte consciente de mm. qué es lo que quieres cambiar y agarrar lo que te sirve y lo que no te sirve, entonces a mí dije, ah, bueno, me sirve esta información y desecho esta otra, entonces sí se trata de conocerte, pero también no de aprovecharte y decir, ah, ya sé que sí soy este expansivo, los expansivos comemos mucho, nos encanta estar comiendo todo el tiempo y mi personalidad es así, no, sí me gusta comer todo el tiempo, pero ahora ya digo que me cuido, a, a, este veo lo que me va a hacer bien, lo que no, entonces es también ser consciente, no nada más decir, ah, ya soy sí. así, ya valió mal. No, sí, claro, sí, de hecho yo tuve que sentarme un día porque estaba haciendo mi website y dije, mm. ¿qué soy? O sea, ¿cómo me describo a la gente que viene a mi website? ¿Qué les digo? que que estuve en la televisión, que, que hice fitness competitions, que fui reina de belleza, o sea, no, no sabía qué, y ahorita nomás lo tengo como business owner, porque ahorita mi enfoque es mi compañía de suplementos, entonces claro. es lo que, lo que digo ahora, pero sí, hubo un momento en el que me preguntaban, ¿cómo te introducimos o cómo te, o sea, qué eres, qué, qué es lo que haces? Uh -huh. Y yo me quedé así como que pues, no sé, muchas cosas, pero, no, pero me dice, pero escoge una, y yo me quedé así como que es que no... No sé. Sí, es que, es que, pues sí, en realidad, es que, ¿quién eres? Pues, pues soy, pues soy, ¿no? O sea, soy, ¿No soy yo. Soy, o sea, soy yo, no sé, no, yo también, también, eh, digo, yo, por ejemplo, en mi Instagram, eh, por mi trabajo nos dijeron en algún momento, no, es que tienen que poner como figuras públicas y yo, ¿no? Así como que, ah, eso también está muy jalado, eso está muy jalado los pelos, o sea, no sé, no, no, y no es porque te sientas menos ni mucho menos, es simplemente porque dices, no sé, no, como que no me identifico con ser una persona pública, simplemente estoy uh -huh. en los medios. Yo lo cambié y dije en él, yo lo voy a poner como blog personal y punto. ¿Quién soy? Okay. Mexicana, me gusta comer, estar bajo el sol <risa> y me describí más, más que nada lo que me gusta o lo que disfruto, okay. porque creo que, creo que sí ya voy en un punto en el que más digo títulos o así, como para qué. ¿no? Uh -huh. o sea, sí. eso yo creo que es más necesidad de reconocimiento que otra cosa desde mi perspectiva como alguien que esté escuchando y que esté batallando con eso de uh, la identidad, quién soy qué son algunos pasos que, que se practican en la semiología para llegar a conocerse uno mejor híjole pues yo creo que primero que nada uno de los primeros pasos es el, el, el identificar el tipo de personalidad que tienes de ahí parte muchísimas muchísimas cosas el saber que eres te digo hay nueve personalidades que tienen en mil características cada uno pero ya cuando uh -huh. te identificas como cierta personalidad ya es más fácil entender ah 
como te digo, yo cuando hice clic con ciertas cosas que me decía de yo, yo soy esa personalidad, por eso entonces me gusta hacer esto, esto, esto y esto, pero aparte, obviamente, a veces no es tan sencillo, de, o sea, no es tan sencillo que tú veas las personalidades y digas, de aquí soy, ¿por qué? Porque hay que recordar que cuando nosotros nacemos, pues la educación que traemos es la que, la que vivimos en la casa primero, ¿no? Entonces, mucho de lo que nos moldea nuestra personalidad es nuestra familia. O sea, nuestros pensamientos, creencias, valores vienen de lo que aprendemos en el hogar. Y luego de ahí salimos a la escuela. Entonces, ya se van modificando un poquito más nuestros, nuestras creencias o nuestros pensamientos o nuestra ideología porque vamos agarrando ya conocimiento de la escuela. Y luego ya de la escuela salimos al mundo con la sociedad, ¿no? Entonces, imagínate tú que eres una niña eh, súper, así como dices, bien pilas, eres energética, me gusta hacer esto y aquello, y que de pronto de chiquita tu mamá diga, ay, no sabes que esta niña algo tiene mal, o sea, está muy hiperactiva, no sé, y le hacen sentir a la niña que algo está mal con ella, la llevan al doctor o lo que sea. Entonces, la niña en su, en su mentecita es como que, ¿Qué es lo que busca primero un niño? Es la aceptación de sus padres. Lo primerito que buscamos yo creo que en la vida es la aceptación y el amor y el cariño de nuestros padres, ¿no? Son los que nos dan las siete fuentes, dice eh, la carrera, el maestro nos dan las siete fuentes de eh, reconocimiento, placer, amor eh, y, y, y otras que ahorita se me van de, de la mente, pero bueno, siete, son siete también, ¿no? Este, pero bueno, son siete fuentes primordiales que nuestros padres nos dan. Pero entonces imagínate esa niña que de pronto le dice, no, 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 es que está mal que seas hiperactiva o está mal que seas tan energética y va modificando su personalidad con la que nació. Okay. Entonces dice, ok, ya sé que andar de arriba para abajo mi mamá me va a regañar, entonces me voy a hacer más pasiva, pero es de una manera inconsciente. Obviamente la niña no lo piensa, no lo piensa uh -huh. así, pero ya sabe que ah, ya la regañaron por andar de arriba para abajo, pues entonces empieza a retraerse y vemos a muchos niños que son de pronto como retraídos, como cohibidos y mucho tiene que ver obviamente con lo que vieron en casa. Entonces desde ahí ya se modificó tal vez su personalidad un poquito, ¿no? Entonces va creciendo y de pronto en la escuela también se lo acentúan. Entonces tal vez ella nació siendo una energética, una persona súper movida, pero conforme fue creciendo se fue dando cuenta eh, que, que tal vez eso no le estaba funcionando y modificó. Vamos adoptando yo creo que personajes, para mí, el, el, lo que somos en el, en el día a día es una careta, somos como un avatar. O sea, por eso la película de Avatar a mí me gusta mucho, porque siento que tiene tanta, tanta filosofía de la vida, porque así somos, ¿no? Somos como un avatar que va al mundo y nosotros vamos como, ah, mira, esto me sirve, esto no me sirve, voy a adoptar esto, voy a para encajar, para ir avanzando donde creemos que tenemos que llegar. Entonces, Siento que mucho de eso es, eh, la primera parte en esto es eso, el saber qué personalidad eres, pero no es tan sencillo, por eso es súper importante el ir de la mano con un terapeuta. Okay. ¿no? Una de las principales cosas esenciales para mí es tener terapia. Desgraciadamente, nuestra sociedad también nos dice mucho que ah, es que estás loco porque vas a terapia, mm. seguro estás mal, o si vas con terapia parejas que ya están mal. Entonces mucha gente como que se abstiene de, de explorar esa parte de, que creo que debería ser, o sea, sí o sí deberías de estar desde la secundaria tomando algún tipo de terapia, sí. porque todos traemos algún trauma, algún uh -huh. nudo de significación que se marcó en nuestra vida y que nos dejó algo, nos dejó algo a nivel emocional, nos dejó una huella y no la sabemos manejar y todo eso se va a ver reflejado hasta nuestra vida adulta. Pero imagínate que si desde chiquito se, se implementara este sistema, 
Entonces, sí. este, creo que para mí el principal, lo, lo más importante es acudir con un terapeuta. Obviamente, va a ser muy diferente si vas con un semiólogo o si vas con un psicólogo, porque los psicólogos creo que no manejan tanto como que este, eh, eh, la, la, el heptagrama se llama. Ustedes pueden buscar ahí en línea el heptagrama y van a ver cuáles son algunas de las, bueno, todas las personas. ¿Es el Enneagram? ¿Qué se le dice? El Enneagram, ajá. Ah, ajá. ok, sí, es así, entonces okay. son nueve personalidades las que se manejan okay. en el heptagrama eh, y este, pues partiendo de ahí es muchísimo más fácil empezar a conocerte, pero eso es como que el, o sea, la punta del iceberg, como decimos, ¿no? O sea, es una cosita apenas dar el primer paso. Sí, es, es muy parecido a la psicología. Creo que lo que es más diferente es el psiquiatra, ese sí ya es medicina y, y es otro rollo, pero... Se, se suena muy parecido con la psicología. Pero, sí, el enneagrama uh, sí. Sí, sí, que... un, 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 viene desde, tiene mil años, ¿no? Digo, no mil años, pero tiene muchísimo tiempo lo del enneagrama. Sí, no sé cuánto, pero yo he tomado ese examen y no recuerdo ahorita qué es lo que me salió, pero he tomado varios personality tests Ajá. tratando de encontrar a ver quién soy. Porque ahorita que dices eso de, de que a lo mejor nace uno así de que para ir para abajo, que quiere andar para ir para abajo, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, y los papás les dicen, no, cálmate, ¿qué estás haciendo? Sí. Yo soy así, de que desde chiquita, uh, bueno, pues desde que estaba en la universidad, dije, yo quiero viajar, empecé a viajar, y mi mamá muy asustada, que qué andas haciendo, que sientas, de sí. quédate en tu casa, no sé qué, sí. y siento de que no sé, no sé tú qué piensas del dicho ese de que nos eventualmente nos convertimos en nuestros padres, porque yo siento que siempre era muy así, no podía estar en casa, tenía que andar para ir para abajo, pero ahora que ya estoy, ya entré a mis 30, no sé si es porque ya también estoy más grande, pero ya, o sea, yo prefiero estar en mi, o sea, igual sigo haciendo cosas, pero si me van a escoger estar en mi casa, ir a un evento, ahora, a diferencia como era antes, ahora sí yo prefiero quedarme en mi casa. Yo creo, que vas pasando por, yo creo que vas pasando por etapas, o sea, vas pasando sí. mucho por etapas y yo creo que vas llegando uh -huh. también a un punto en el cual analizas qué es lo que vale la pena. A mí también, si me dices, oye, ¿quieres andar en un evento? A veces digo, ¿qué me va a dejar el evento? ¿A quién voy a ver en el evento? ¿Qué me va a sumar a mi vida? Y me explico, yo soy media sí. grange, ¿eh? O sea, a mí me gusta socializar, pero no me gusta socializar con todo el mundo. O sea, yo okay. sí soy muy de que, a ver, si estás aportando algo a mi vida chido, venga. Si no, eh, a mí me cuesta trabajo ir a los eventos. Y creo que es lo que más me ha costado del medio cuando empecé en televisión. Que hay tal evento y, ya, y yo, qué flojera, tenemos que ir. Y sí, a veces son conectes que te pueden llevar a un nivel profesional, tal vez a ir subiendo. Pero a nivel personal, a veces siento que no son a veces mucho que sumen a mi vida. Entonces, como que a veces digo, ay, no, qué flojera. O sea, es que yo no sirvo para ir y, ay, ay, o sea, no sirvo mucho para eso. A pesar de que sí me considero una persona muy sociable, siento que sí llegas a un punto en el que empiezas a decir, eh, aquí sí, aquí no, con esta sí, con esta no, eh, porque ya tu nivel de conciencia subió. Y no es que vas a los demás como que, ay, estos inconscientes, ¿no? Pobres, te sientas superior. no pero así como vas subiendo tu nivel de conciencia, te vas dando cuenta cómo vas cambiando el grupo de amigos, este, cómo vas cambiando el grupo de trabajo, cómo te vas dedicando a otra cosa, porque te van gustando otras cosas. O sea, vas evolucionando. Y para mí está sí. bien. Para ¿Crees mí, que con la edad nos vamos conociendo más y más? Como, ok, eso es lo que me gusta y quiero enfocarme en esto. Y esto sí estaba chido antes, pero como que ya no me trae, como si esto ya no me trae tanto beneficio andar haciendo esto o lo otro. Sí, porque tu nivel de conciencia cambió. 
O sea, simplemente sí. evolucionaste en esa temática y dices, ¿sabes qué? Ahorita ya no me está dejando algo que me llene, algo que me emocione, pues a lo siguiente. Entonces, yo creo que cuando vas evolucionando es una de las cosas que se va notando. Creo que la, la, si te das cuenta, la gente que... No sé si tú crees en la reencarnación y las almas y todo ese rollo. A mí me gusta no mucho. Sé. Esa las almas sí, la reencarnación no. Mira, por ejemplo, yo creo mucho en el rollo de las almas viejas y me doy cuenta cuando una persona de pronto tiene un alma vieja. Yo siempre digo que, que yo tengo un alma vieja. Es que mira, mi hija, por ejemplo, mi hija tiene un alma vieja. O sea, yo me sí. queda claro que mi hija tiene un alma vieja. Mi hija es una persona que es de poquitas amistades, pero muy bonitas, y es como que ella también prefiere estar en su casa, y las almas viejas son como personalidades que no tienden a querer aparentar, ya no les hace falta el decir, traigo tal carro, traigo tal cosa, traigo, ¿por qué? Porque eso ya no está dentro de sus intereses. Entonces, regularmente las almas más jóvenes, que son las que apenas llegaron al mundo, que están así como este, eh, con ganas de tener todo, de vivir todo, o sea, por eso digo que es como que fácil también identificar a veces las almas viejas y las almas como que son más, más jóvenes. Entonces, creo que también es mucho eso, porque vas evolucionando. O sea, porque al final un alma vieja, pues, es una alma que ya recorrió mucho camino y ya sus intereses ya cambiaron, ¿no? Sí. Está interesante porque mi novia no, a veces me hace burla y me dice, ay, no sabía que me, que me había conseguido una viejita o así. Me dice, sí. Le digo, es que estoy sí. un alma vieja. Oye, yo por ejemplo le digo a mi hija también, digo, yo no le digo que es, yo no le digo que es una viejita porque creo mucho que muchas de las palabras que les decimos a nuestros hijos hoy lo entiendo, impactan sí, y a veces sí, de una sí. manera no tan positiva sí, sí, o, o, o algo así, ¿me entiendes? ¿Sabes? Sí. Tal vez lo podemos decir de broma, ay, pareces viejita. Pero sí, me dice uh, como grandma. Sí, pero digo, por ejemplo, tú ya tienes una edad en la cual sí, sí, sí. ya sabes que eso es una broma, por ejemplo, sí, sí. pero si nosotros le decimos ciertas cosas a los niños eh, en, una edad, en una edad en la cual son como es esponjas cierto. y se lo sí. toman como una verdad absoluta y más si viene de una sí, figura sí. de autoridad como un papá, una mamá, un abuelo, entonces mm -hmm. hay que tener mucho cuidado también eso, eh, con las palabras que usamos con nuestros hijos, entonces yo trato de, por ejemplo, a veces eh, mm -hmm. mi esposo le ha llegado, a decir, ha llegado a decir, no, es que a qué edad no le gusta socializar o es más grinch, y yo le digo, no le digas eso, sí. no le digas eso porque no es cierto, ella socializa cuando tiene que socializar, pero su, su personalidad es una personalidad que le gusta estar en su casa leyendo, escuchando jazz, escuchando blues, haciendo mil manualidades, porque hace mil manualidades, mi hija me tiene que yendo a las manualidades. Y no quiere decir que es una persona antipática o antisocial. Entonces, ahí es donde voy. Si utilizamos esas palabras, imagínate que la niña crece con que soy antisocial y se lo cree desde chiquita. Y en, la, y en la vida adulta se lo va a reafirmar porque es lo que ella cree de sí misma. Entonces yo creo que, yo creo que no sé, creo que me perdí, pero también hay que tener cuidado con las palabras que usamos no, con sí, nuestros sí. hijos. Sí, es muy importante. Ahora que hice eso de antisocial, a veces así les llaman a las personas introvertidas. Y yo antes, uh, no es que me considere antisocial, pero me di cuenta de que yo soy una persona introvertida. Y me ha pasado que también depende de mi etapa. Ah, hubo una etapa donde me estaba tomando una clase que estaba para mi maestría y nos hicieron un examen y salí extrovertida. Y yo me quedé, pero yo no soy extrovertida. Yo soy de que me quedo en mi casa y leo un libro. Pero estaba pasando por un face, estaba soltera, estaba saliendo todos los fines de semana, me estaba juntando con una prima y pues en esa etapa de mi vida era extrovertida. Claro. Sí, claro, eso no, me llama mucho la atención. 
Sí, no, definitivamente. Yo creo que, eh, por ejemplo, ahorita que decías eso, que hay personalidades que de pronto dicen es que es introvertido. Los solitarios, que es uno de, los, de las personalidades del enneagrama o del heptagrama, eh, son así. Los solitarios son personas, como dice la palabra, solitarias. Y no tanto porque no sean este, sociales, sino porque son personas que les gusta tener a su alrededor personas que literalmente les sumen a su vida. Si tú vas con un solitario y le empiezas a platicar de algo banal y tal vez superficial, te va a decir, quítate, no me interesas. Entonces los pueden llegar a tachar a veces con que, ah, es que es antisocial. No, es que los solitarios son, muy, son personas de mucha información, son personas que les gusta llenarse de la cabeza de información. Entonces si tú no le das información buena, no le va a interesar tu amistad. Y eso a veces los hace ser como antisociales. Pero no es que sean antisociales, o sea, su personalidad, cada personalidad tiende a querer ciertas cosas. Entonces, a buscar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, una personalidad expansiva tiende a buscar el cariño mucho de los demás y va a ser una persona que siempre va a dar más por los demás porque lo que quiere es el amor de, de, de esa persona. Entonces, tiende mucho a moverse por el lado emocional. Una persona, este, no sé, como un solitario, como te decía, tiende más a, a, a querer que lo reconozcan por toda la información que tiene, porque es inteligente, este, son personas que buscan eso, que les sumen a su vida, que les des información, que les des números, que les des datos, porque si no, no les va a interesar. Este, los agudos, por ejemplo, les gusta, son personas muy buenas para el business, para el negocio. Son la, la, el agudo es muy, para mí es como de los más fáciles de identificar, porque es el típico güey o la típica chava que llega a algún lugar y se montó hasta el sombrero más grande o trae los tenis más locos, algo distintivo para que lo volteen a ver. Y son regularmente son muy extrovertidos también, son así como que son los que son el alma de la Les encanta la atención. Les encanta la atención. Entonces cada personalidad va buscando como que tiene una pata de cual cogea, ¿no? Entonces el expansivo okay. busca el amor, este, el, el agudo busca la atención y el, el reconocimiento de la gente. Entonces cada personalidad tiende a buscar cierta algo. Entonces mm -hmm. está súper está interesante. La neta sí es un tema, por si te digo, es un tema que, o sea, hablamos ahorita de las personalidades, pero por ejemplo yo la carrera que ahorita estoy, digo la carrera la, la clase que ahorita estoy tomando es semiología de la muerte estoy entrando ya a las clases intermedias entonces es un mundo de información, un mundo yo con eso no me meto mucho, me da como no sé qué, porque o sea, sí creo yo sé que tenemos almas, yo sé que hay vida después de la muerte, pero es como que también no sé si como no, no es que, ok, no le invoques si no va a pasar, no, pero hay gente que ha tenido experiencias que me han contado y así como que, ok, yo no quiero, que, yo no quiero tener una experiencia. ¿De sí, claro, pero obviamente, por ejemplo, eh, una de las cosas que hablaba el maestro es que decía que muchas veces traemos el tema de la muerte con un miedo porque obviamente es lo que nos inculcaron. Dice, sí. si tú te pones a analizar cómo viviste una muerte en una vida infantil, ¿te acuerdas de que tal vez viste a tu abuelita llorando, a tu tío llorando, sufriendo y dices, la muerte es mala? O sea, entonces esto es malo, porque de niño es la información que te quedó en la cabeza. Entonces, eh, uh -huh. habla acerca de cómo diferentes tipos de sociedades en otros países ven a la muerte como algo súper padrísimo, porque es como una transformación de energía, este, uh -huh. ciertas tribus. Entonces, todo depende de, cómo, de, 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 de cuál es la información que traemos desde niños, y no solo con la muerte, o sea, con todas las temáticas en general es 
qué información traemos desde niño y eso es lo que vamos a, a como que pensar de grandes. Entonces, sí, es bien uh -huh. interesante. A mí sí me gusta mucho. Yo cambio mucho mi visión acerca uh -huh. de, de, de la muerte. Al principio, sí, yo creo que hace... Bueno, he cambiado mucho de dos años para acá, pero yo creo que en, en específico en esta clase de la muerte, sí, sí te das cuenta que, pues, no pasa nada, ¿sabes? O sea, a veces que, que es bien difícil, porque obviamente cuando pierdes a alguien cercano, no alcanzas a veces sí, a entender claro. el, que, el que va a seguir ahí, pero ya no lo vas a ver. Para ti ya no sigue. Entonces, este, pero, pero creo que está padre, porque me ha cambiado mucho la visión, he soltado muchas cosas, a veces nos damos cuenta que traemos ciertos eh, duelos atrasados de mucho más atrás que pensamos que ya los habíamos llorado y soltado y demás y resulta que no es cierto que los traemos ahí como que enganchaditos y, uh -huh. y es, está, está muy interesante, digo, sí ya es un tema sí. muchísimo más complicado, yo te digo que esas ya son uh -huh. las clases intermedias, ya en las clases avanzadas uh -huh. sí vemos lo de las almas o lo de uh -huh. la reencarnación pero o sea, ya son, digo que todavía faltan dos años, entonces... <risa> Sí, de hecho el otro día, sí, de hecho estaba pensando en eso el otro día porque vi un TikTok y estaba explicando como el chavo era como un ejemplo de, para la gente que no cree en la vida después de la muerte. Y, y estaba, que eran supuestamente dos bebés y estaban en, en, el, en el, ¿cómo se dice? En el womb, en el, pues adentro de la mamá todavía. Ajá, en el, sí, 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 en el útero, en el, ajá. En el, sí. Y, y luego le pregunta al bebé 1, al bebé 2, dice, ¿tú crees en la vida después de delivery? Y dice el bebé, no. Dice, ¿cómo va a haber vida después de delivery? Y dice, yo sí. Dice, yo pienso que sí hay vida después. Dice, dice ¿qué tal si, si hay mucha luz uh, después del delivery? ¿O qué tal si podemos com, uh, caminar con los pies? ¿Qué tal si podemos hacer cosas con las manos? ¿Qué tal si podemos comer con la boca? Y dice el bebé, ay, cállate, estás bien tonto. Dice, no, o sea, Sino, eh, todo es por el umbilical cord y, eh, y todo es como igual que cuando una persona tiene esa conversación con alguien de que crece en la vida después de la muerte o sea igualito y yo crecí, uh, mi mamá es cristiana esto siempre nos inculcó así y en la vida dice que que el morir es ganancia uh -huh. y aunque, aunque crecí escuchando eso lo que vi era diferente pues, la gente llorando, todos tristes ay que se murió y es como que es es algo que yo sé de que el morir es algo, o sea, hay vida después y es algo bueno, pero como que es muy difícil como humano entenderlo. Como esos bebés, era lo que estaban viviendo, that was, eso era la realidad para ellos en ese momento. Claro. Entonces uh -huh. era uh, muy difícil entender cómo sería la vida fuera de, en, del, de, la, de la mamá. Uh -huh. Entonces es como que, es chistoso que lo mencionas porque el otro día lo estaba, lo estaba meditando. Dije, pues, uh -huh. sí, es cierto. O sea, que se me hizo muy, muy interesante como, como escogió usar ese, ese ejemplo. ejemplo. No, okay. yo sí creo, yo sí creo que debe haber algo más. O sea, yo no creo que, que aquí se termine. Yo creo que si es una transformación de energía, pasamos a otro eh, nivel y muchas de las cosas que vemos en la carrera es el hecho de, de ir cerrando ciclos justamente para que no los repitas. Entonces, eh, yo no sé si, si alguna, creo que a todos nos ha pasado que de pronto conocemos personas o nosotros mismos lo vivimos eh, que están en relaciones tóxicas, por ejemplo, y que dices, bueno, este güey sale con cada vieja que sigue, sigue, eh, sigue un patrón y le llega una tóxica y le llega una más y le llega una, o una chava que de pronto está en una relación tóxica y empezó con un güey celoso y de pronto otro que ya la golpeaba y de pronto otro, o sea, entonces, 
de pronto te pones a analizar y dices, bueno, es que no está aprendiendo la lección. Hablando en cuestión de relaciones, pero lo podemos eh, poner en ejemplo, eh, así como en la escuela. No aprendiste la lección, no pasas el examen, repruebas el año y te toca volver a repetirlo. Es el ejemplo más claro para llevarlo a, a, a la vida diaria. No aprendiste sí. la lección que esa persona venía a darte, lo que tenías que aprender de ella, ¿qué crees? Pues en un año te va a llegar otro güey igualito, ¿no? O te va a llegar otra chava sí. igualita y te va a llegar a, a, a enseñar lo que no estás aprendiendo. Y cuando lo aprendes, pasas de nivel. Sí. Pasas sí. el grado o pasas ya ese tipo de relaciones. Entonces, uh -huh. este es, es, pues es interesante. Yo así lo veo. Uh -huh. Si quieres pasar al siguiente nivel, te toca en este plano terrenal uh -huh. aprender lo que te toca aprender para poder seguir evolucionando y que pases al, al siguiente nivel, que no sé cuál sea, obviamente, este, sí. capaz que estamos, no creo que estemos todo el tiempo reencarnando, yo creo que llega un momento en el que ya esa persona aprendió lo que tenía que aprender aquí y pasa a otro nivel, no sé, suena locochón, sí. pero... No, pero yo, yo digo que sí, porque a mí me ha pasado que estaba en una relación tóxica y yo tenía ciertas cosas en las que yo tenía que trabajar, cuando yo trabajé en esas cosas, cuando yo sané lo que tenía que sanar, Ahora te puedo decir que mi, mi relación es una relación saludable y o sea, opuesta a como las relaciones que yo tuve en el pasado. Entonces, definitivamente. Y sigo una, una muchacha en YouTube que habla así mucho de relaciones y siempre dice, cuando estés soltera, dice, no, no te vayas. Dice, sí, sal, diviértete, vive tu vida. Dice, pero no andes buscando al siguiente. Dice, enfócate Perfecto. en ti, lee libros, aprende qué es lo que tú tienes que sanar, qué es lo que tú tienes que cambiar. Y, dice, y así es como vas a atraer a una mejor persona. Dice, tú tienes que ser una mejor versión de ti misma para tú atraer a alguien mejor. Sí, Entonces, así de simple vemos ahí lo de, ahí vemos lo de la atracción, o sea, lo de la ley de atracción. No, sí. es, tanto, eh, no es tanto por lo que tú pienses, ah, voy a atraer a una persona así, así, así la quiero. No, o sea, en realidad vas a traer lo que traes dentro. Sí. O sea, no por, para mí la ley de atracción no funciona nada más con pensar también tiene mucho que ver con el qué es lo que yo traigo dentro y por qué estoy atrayendo este tipo de relaciones o este tipo de situaciones, este tipo de amistades, porque hay algo que definitivamente me ha tocado trabajar y me ha tocado, este, o no me ha tocado trabajar y por eso sigo metida en donde mismo. Entonces, sí, yo creo que nadie sabe eh, y ahí entra mucho también la empatía ¿no? con, la, con las personas, porque muchas veces, eh, yo creo que algo que he aprendido mucho en esta carrera es eso, el tener empatía, porque yo no sé lo que la otra persona está viviendo. Sí. Eh, yo no sé lo que la otra persona a veces decimos, ay, ¿cómo esta vieja se está dejando manipular por este y la golpea y no se da cuenta? No se dan cuenta. No se dan cuenta, ¿no? Por ponerlo en un ejemplo de relaciones. Este, sí. y, y el aprender a ser empáticos, para mí creo que ha sido una de las cosas que también se me ha, se me ha transformado en mi, en mi persona. Porque sí. desgraciadamente creo que la mayoría tendemos a en chinga juzgar y ya ah, esta persona es así se viste así o trae esto y es por esto esto y esto y ya no sabemos lo que trae no, lo que le pasó en su infancia lo sí. que le tocó vivir entonces ya cuando uh -huh. lo ves desde esa perspectiva aprendes a tener también un nivel de tolerancia más alto entonces son muchas las cosas que creo yo que estudiando la carrera pero también estando en terapia uh -huh. me, ha, me ha ayudado sí definitivamente eh, te iba a decir de eso, de, de cómo uno juzga a veces y no, como yo, yo creo que por eso me, siempre me ha gustado la psicología tanto, porque yo soy muy así de que, pero ¿por qué? 
pero por qué, o sea, no entiendo por qué, eso yo quiero entender por qué. Ahora que hablas de las mujeres que les pegan y se quedan en la relación o que las maltratan, uy, ¿qué pasó? Ay, espérame, espérame, ahí estoy, ahí estoy, sí, perdón. <ríe> sí. Eh, y yo nunca entendía, decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y, y no sé, y soy muy, muy curiosa, me gusta como escuchar a otras personas. No siempre soy empática, sí es, sí es, sí es, en un momento sí he sido de como que, like, why? Uh, pero no. como juzgando, like, why? Pero también soy de que, pero yo quiero saber de verdad por qué. O sea, ¿qué es lo que te causa a ti estar en esa relación? ¿O qué es lo que te causa a ti no salir, o sea, quedarte ahí y no salirte, ¿por qué porque no ves que eso está mal? ¿O por qué piensas de que no la vas a hacer tú sola? No sé, es como que, y cuando hice los certámenes, eh, uh -huh. hubo una clase donde traen a un psicólogo y nos sentaron a todas en una rueda, y no me acuerdo exactamente qué fue lo que preguntó, pero era algo tipo de que teníamos que compartir una experiencia difícil de nuestra vida, que nadie sabía o algo así. Uh -huh. Y cada chava que iba a tener que contar algo, o sea, a la que le tocaba, y yo me quedé sorprendida porque eran cosas muy fuertes, cosas de que yo nunca me hubiera imaginado, o sea, yo estuve hablando con ellas unos minutos antes y todo parecía bien, y, y cuando te das cuenta de que esa persona está pasando por esto, o esa persona pasó uh -huh. por eso, te quedas así como que wow, entonces sí, es muy importante no juzgar, es algo con lo que yo todavía batallo, porque sí, a veces sí estoy un poquito juzgona. Yo creo que todo mundo, digo, como te digo, al final de cuentas, no porque empieces un camino de autoconocimiento o un camino espiritual, quiere decir que vas a ser perfecto. Porque la, ahorita que decías, por ejemplo, que ustedes crecieron, o, digo, tu familia en un sistema eh, de creencias cristiano, a veces la gente juzga, oh, es cristiano y no debería estar tomando, ni fumando, ni haciendo, ni... Sí. ¿No? Primer concepto que tengo, porque yo también estuve en el cristianismo. Y a veces dices, a ver, espérame, güey, tú no sabes ni lo que yo traigo cargando, ni si mi vicio es vicio, ni si estoy enferma, ni si estoy... La gente le gusta estar juzgando y estar señalando, pero creo que también definitivamente es un reflejo de lo que ellos traen dentro, es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestros eh, valores que nos van inculcando, no solamente en la casa, lo que aprendemos, este, te digo, en la escuela, en, en el mundo, en el mundo en general. Entonces sí es bien difícil el llegar a un punto en el cual puedas estar al 100% amor y paz y, y sin juzgar. O sea, para mí yo creo que es casi imposible, y si no son contar las personas que lo han logrado en el mundo, ¿no? Jesús, tal vez la Madre Teresa, este, no sé, que han llegado a un nivel muy cabrón a nivel espiritual que te permite el no juzgar y el literalmente ponerte en los zapatos de la otra persona, el tener la empatía por lo que está, lo que está pasando, ¿no? Nadie, nadie sabe lo que la otra persona trae en su costal cargando y sí. ahorita que se hace a las mujeres a mí de las mujeres maltratadas en alguna ocasión me tocó entrevistar a un grupo de mujeres de aquí de Houston eh, que tenían un grupo de, de mujeres maltratadas para apoyarse entre sí y todo eso, yo les preguntaba eso, es que ¿cómo tú no te alcanzas a dar cuenta que el que te golpee no es amor? ¿No? Y entonces ella me explicaba eh, un, un ejemplo bien, bien sencillo. Y dices, bueno, es que mira, para empezar, tienes que saber la historia de la infancia de la, de la persona, de la mujer, ¿no? No sabes si viene también donde un papá la abusó, donde el papá abusó a la mamá, donde su autoestima, su todo se vio este, dañado por lo que vivió. Después ya imagínate que, ok, o que no tuvo papá, o que tuvo una falta de figura paterna o materna, y eso la lleva de pronto a entrar a una relación en la cual ella está buscando su figura paterna. Mm -hmm. Esto es bien interesante, por ejemplo, cómo marca a una mujer 
la falta de la figura paterna. Entonces dices, ah, no tuvo papá, pero tuvo todo el amor de su mamá, pero eso no es suficiente. Entonces llega una relación en la cual está buscando la figura paterna, ¿no? La figura paterna que te va a dar amor, pero también te va a dar límites. Entonces entra en un rollo, obviamente, a la persona que atrae, que también sabe manipular. Entonces, de pronto en el noviazgo, ay, sí, este, ya te extraño, ya vente para acá, ya deja a tus amigas, y así empieza, ¿no? Bueno, te uh -huh. empieza a separar de las amigas, o de pronto, oye, no te pongas eso, ese vestido, mejor ponte este porque me gusta más cómo te ves. Entonces empieza un juego de manipulación, como la ranita que la pones en, una, en un recipiente de agua a hervir. Si pones a la ranita uh -huh. ahí viva, con el agua fría, y le va subiendo poco a poco el fuego, la ranita no va a ir sintiendo, porque va poco a poco, poco a poco, hasta que hirvió y se murió. Es exactamente lo mismo, ¿no? Como una persona entra en una relación tóxica porque regularmente es como de a poquito a poquito empieza la manipulación hasta que llega un momento en el que ya te has soltado en el primer fregadazo, pero después viene el amor, ¿no? Entonces después de que me pegan, me apapachan. Entonces no es tan malo, no es tan malo porque sí me quiere. Entonces empiezas ya también a justificar, o sea, si es, una, si es toda una... Eh, un tema, eh, hablando uh -huh. ahorita del, del, del maltrato de mujeres, del maltrato psicológico, este, o sea, es bien delicado todo, todo ese rollo, entonces no podemos juzgar el hecho de, ay sí, eres maltratada, golpeada, salte de ahí, tú puedes, no, no es tan sencillo para una mujer el, el comprender eso, porque el juego de manipulación viene mucho tiempo y viene dándote en heridas que traes aquí, y la otra persona lo sabe, porque la otra persona que está manipulando, pues, son personas que regularmente son hasta inteligentes, ¿sabes? O sea, no son cualquier, cualquier tonto, ¿no? Entonces, sí es bien importante para mí, creo que hoy en, hoy en día lo que más nos hace falta como, como seres humanos definitivamente es la empatía por la, por la situación ajena, de la gente que conocemos y de los que ni conocemos. Está eh, wow. interesante, pero sí hace 100% sentido. De que, bien. Sí, porque siempre me he preguntado, pero ¿por qué? Y nunca lo he entendido. Y ahora que lo explicas así, me quedo así como que, ok, makes sense. Sí, claro, sí, porque obviamente, si tú como persona, de pronto conoces un güey y a la primera te maltratas, vas a decir, ay, no, güey, vete para allá. Me explico como que sí. luego, luego te va, te, te va a brincar. No, cre no creo, al menos que traigas una historia de vida muy fuerte que te mm. llame la atención que a la primera, en la primera cita, este, este güey te... te te ofenda uh -huh. o algo, ¿no? Uh -huh. Puede suceder, claro que puede suceder, definitivamente puede suceder, porque lo que te digo, no sabemos cuál es la historia de vida de, de la persona, sí. pero regularmente era lo que, eh, bueno, por lo menos fue lo que a mí me platicó una mujer uh -huh. maltratada, fue así de que es que fue poco a poquito, o sea, las manipulaciones fueron poco a poco, y yo, por ejemplo, tenía amigas que así lo vivieron, entonces yo también a veces decía, güey, ¿cómo estás en una relación así que no te das cuenta?, hasta amigas, amigas de mis mejores amigas, ¿eh? hasta que empieces a entender el rollo que hay detrás de ella, uh -huh. el, el, la historia de vida de su papá, de su mamá, del alcoholismo, de la drogadicción, de los golpes en casa, hasta que empieces a comprender eso. Y tienes eso, porque una cosa, Brenda, es que lo vemos y decimos, ah, no, sí trae esta historia de vida, pero otra cosa es realmente, para mí la empatía es, no solamente ver la situación, es realmente el irte a aquel lado, ¿no? Uh -huh. el, el, el ponerte los zapatos y decir, no, pues sí, sí está, está cabrón lo que le tocó, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando lo ves realmente de esa manera, de ese, de ese punto de vista, desde la otra persona, 
creo que ya te cambia mucho esa parte y dejas de, y dejas, dejas de enjuiciar. Uh -huh. Y ahí es donde viene otra, vamos a lo mismo de conocernos y ir a nuestra niñez y saber quiénes somos y por qué reaccionamos así o por qué pensamos así. Y ahí es donde podemos quebrar el, el ciclo, como se dice. Exactamente, porque imagínate que esa persona que está, yendo, está en una relación tóxica de maltrato, de pronto eh, va a terapia y empieza a darse cuenta de todo el abuso que sufrió por parte de su papá o de su mamá o de que no tuvo papá. Este, o de, o, o exactamente, o tal vez ni siquiera es porque sufrió abusos. Porque imagínate tú en un nivel, en un nivel este, como lógico de decir, ay, pero pues yo estoy con un güey que me golpeaba, o sea, si, lo, si ya lo estás analizando, si tal vez ya saliste de la relación, ¿no? Que dices, híjole, yo estuve con un güey que me golpeaba, pero yo nunca estuve con un papá que, gol que golpea, que, que uh -huh. golpeara a mi mamá. Pero tal vez mi papá ni siquiera estuvo, tal vez ni siquiera tuve a mi figura, a mi figura paterna presente. Uh -huh. Y eso nos marcó, porque al final de cuentas, al no tener tu figura paterna presente, vas a tener siempre como una como un rompecabezas con esa, con esa pieza que te falta. Entonces, te das cuenta que esa pieza, de pronto la conocemos cuando tenemos 25 años, y llega la pieza caminando, ¿no? Y es un güey que te metes en una relación tóxica, pero esa pieza encaja, de pronto encajó con el concepto que tú, con lo que tú estabas esperando de tu papá. Tú buscabas de tu papá protección, tú buscabas de tu papá amor, tú buscabas de tu papá placer, y encontraste al güey perfecto, que te da todo eso, pero que aparte te manipula y aparte te golpea y aparte es este, eh, tiene esa, esas características, pero aún así encajó en ese espacio. Entonces no siempre una mujer maltratada va a venir de padres, de padres donde fue abusada o maltratada, tal vez simplemente fue una falta de figura paterna. Entonces es, es, es complicado, o sea, es, es, es saber realmente meterte a la historia de vida de la, de la persona y ya la persona cuando va a terapia y se da cuenta de eso y dice, ay, güey, pues yo no sabía que a tanto podía llegar el hecho de que no crecí con mi papá, ¿no? Uh -huh. Y ahora que viene, o sea, ahora que ya lo sé, ahora que ya me hice consciente de dónde viene este problema, me toca sanarme a mí misma, porque al final de cuentas, algo que he aprendido que no siempre es tan fácil de llevarlo a cabo en la vida diaria, pero es jamás en la vida vas a encontrar afuera algo que te llene para sanar la herida o, o lo que traes vacío. Nunca. ¿Cómo lo vamos a llenar? Ya te diste cuenta que tal vez tu figura paterna no estuvo ahí. ¿Quién me va a dar ese amor? ¿Quién me va a dar ese cariño? ¿Quién me va a dar esa protección? Yo misma. Cuando yo entiendo ese concepto, voy a dejar de buscar en el güey de enfrente que me manipula, que me golpea, o simplemente que ni me golpea, simplemente en esa relación tóxica que él no me lo está dando. O sea, me la tengo que dar yo a mí misma. Entonces ya cuando te das esas siete fuentes que te faltaron de tu papá, cuando ya tú te sientes eh, plena contigo misma, creo que ya es el momento indicado de decir, ah, bueno, ya estoy lista para tal vez tener una relación o no tener una relación, ¿no? Y ahí es ahorita lo que decías, por ejemplo, de la chava que dice, no, es que no busques luego, luego a la siguiente relación, no, es que eso es mal, o sea, no malísimo, pero no es lo ideal, porque uh -huh. al final de cuentas siento que vamos de relaciones en relaciones sin sanar realmente uh -huh. lo que llevamos dentro y es lo que nos sí. hace de una, otra relación y otra relación. Sí, y yo por eso siempre aconsejo que vayan a terapia, porque yo de verdad creo de que mucha gente no se toma, no nos enseñan en nuestra casa de tomarnos el tiempo y analizarnos a nosotros mismos, que es tan, tan importante. 
sí, y que no es fácil y que no lo podemos, sí. creo yo que necesitar es tener un nivel eh, de conciencia, de, de información y de muchas cosas para hacerlo tú sola. O sea, definitivamente mm. para mí ir de la mano con un experto en la temática es lo mm. ideal y no solamente con nosotros mismos ya siendo unas personas adultas, sino hablándole también a los papás, a las madres de familia, que si de pronto ven alguna situación en sus hijos, eh, a veces como papás no tenemos toda la información, no tenemos toda la información necesaria y creemos que los estamos ayudando y en realidad tal vez no los estamos ayudando. Entonces, muchas cosas se pueden prevenir, muchísimas cosas desde una persona que vaya a cometer un asesinato, desde suicidios, desde eh, todo eso se puede prevenir si como padres estamos pilas con nuestros hijos, viendo, eh, dándoles las siete fuentes, cariño, atención, amor, reconocimiento, placer, pero darnos cuenta de que, ah, ¿sabes qué? Mi hijo lo veo como que me dio, no sé, raro en esto, buscar terapia. Porque creo que como padres pecamos mucho en decir, ay, no, es que mi hijo es así, mi hijo es asado. Y de pronto se nos, en la adolescencia, boom, se nos sale del cajón y decimos, pero es que mi hijo no era así. No, es que tal vez siempre lo fue. Tal vez mm. siempre lo fue, pero no te diste cuenta. Sí. Entonces es bien importante eso, ¿no? Para brindarles la atención a, lo, a los niños y puedan ser unos adultos sanos, plenos y felices. Sí, definitivamente. Te puedo decir que yo soy de la personalidad que me gusta tener pláticas así de que, like deep, así de small talk no me gusta. Como si voy a eventos y así, I'm like, no me gusta que hacer small talk, pero así de que, por eso me encanta hacer los podcasts, porque me puedo sentar con alguien, puedo aprender lo que ellos saben, podemos hablar de, de temas y, y como llegar a, o sea, siempre aprendo, aprendo algo nuevo y, y me encanta ese tipo de, de pues, podcasts. Al, fin, al final estamos aquí para eso para llenarnos de aprendizaje, llenarnos de aprendizaje y utilizar ese aprendizaje uh -huh. para seguir evolucionando, que es de lo que se trata la vida, ¿no? Uh -huh. A veces nos desviamos, nos desviamos uh -huh. y nos dejamos llevar por lo que nos venden las redes sociales, oh, ahorita okay. las redes sociales es una cosa, digo, tú porque te dedicas eso, yo también, pero hay veces que digo, cómo me gustaría cerrar las redes sociales y no saber nada, más que la gente sí. que realmente me interesa. Sí, sí, sí. Sí, si no fuera por todas las oportunidades que a mí me llegan por ahí, yo ya lo hubiera cerrado hace mucho. Sí, no, es que es, 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 es muy desgastante, es muy desgastante sí. ahorita la vida para redes sociales. Imagínate, si a nosotros nos está tocando que les va a tocar a los, a los chavitos, ¿no? Yo pienso en mi hija, que mi hija hasta eso no es mucho de redes, más bien no es de redes, ella no tiene ninguna red social. Hasta ah, el TikTok okay. le quité. Este ah, está muy bien. Digo, no la tengo en una burbuja, pero sí. es que yo he visto a niños adictos al TikTok que dices... Sí. Es ya está o sea, adultos. Sí, no, 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 mi hija es así del sí. celular, para hablar, mandar mensajes y pararle de contar, pasar alguna tarea o lo que sea, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, sí nos toca una responsabilidad bien grande como, como adultos, eh, como padres de familia en estar pilas con nuestros hijos, pilas con las redes sociales, que no se vayan con la idea de que la vida es una foto bonita, un carro y viajes y uh -huh. todo, porque no es así. Se puede tener, claro que se puede tener chingándole, sí. trabajándole y todo eso, pero uh -huh. en realidad no es lo que nos va a llenar acá adentro, ¿no? Sí. O sea, sí está Definitivamente, acá. sí. Bueno, antes de irnos, ya que tocaste el tema de la muerte, quiero, ya me dejaste con la curiosidad, ¿qué es lo que ustedes creen o cómo es como, usted lo, como ustedes lo ven? 
Pues es que en realidad, igual que como cualquier otra persona, o sea, obviamente es el, el, pues no tanto el final de algo, pero yo creo que mm. eh, vivimos la muerte, te, como te decía en un principio, ¿no? Como de un punto de vista negativo. Mm. Negativo porque es lo que nos han enseñado, es lo que nos han educado, se muere alguien y a llorar. Y a veces no tienes ni qué llorar, no significa que no lloremos. Obviamente sí, digo, yo apenas entré en la temática, ahorita tengo que hacer un taller para esta semana justamente de, de semiología de la muerte. Eh, mm. Pero sí me cambió mucho la perspectiva, ¿no? Eh, yo cuando perdí, por ejemplo, a mi abuelo, para mí fue así como que, madres, ¿no? Se me va. Imagínate yo que yo no, yo no crecí con mi papá. Entonces mi siguiente mm. figura paterna era mm. mi abuelo. ¿no? Entonces okay. mi abuelo, yo no perdí a mi abuelo, yo perdí a mi abuelo y a mi papá al mismo tiempo. ¿No? Entonces, de pronto, de pronto el, el... aquí va algo bien interesante que fue lo que aprendí. Para mí, la pérdida de mi abuelo fue tan, 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 tan fuerte por el significado que él tenía en mi vida. Entonces, algo que me ha tocado aprender es eso. Dependiendo del, del nivel de, de intimidad que tienes con esa persona, uh -huh. es lo que vas a sufrir, porque por ejemplo tenía mi abuela, mi abuelo, cuando mi abuela falleció, pues sí, lloré y todo pero no fue un sentimiento desgarrador, mm. pero cuando pierdo a mi abuelo, que mi abuelo era mi figura paterna, para mí fue como mm. estoy perdiendo una parte de mí entonces mucho de lo que se ve en la semiología cuando pierdes a una persona es no a ver, no estás perdiendo nada de ti o sea, estás completito, tienes todos tus dedos tienes tus pies, tus manos no estás perdiendo nada pero el problema es que creemos que perdemos algo porque creamos un apego con la otra persona. Mm, sí. Entonces, cuando creas un apego, cuando yo digo, estas tijeras son mías y si estas tijeras se me pierden, me voy a morir. O sea, ¿por qué? Porque son mías, porque a mí me las dieron, porque yo las compré por todo. Entonces, cuando creamos ese apego con objetos, mm. con personas, con trabajos, con situaciones mm. y de pronto, ¡pum!, se perdió, sentimos que perdemos algo. ¿Cuántas veces no hemos colectado y todos tenemos algo de la infancia que colectamos que, sí, que se nos ha perdido? Te lo puedo asegurar, es que, es que los zapatitos de niña que mi mamá me guardó, es que esta muñequita que yo tenía de niña y se me perdió y sentimos que estamos perdiendo algo, pero es por el nivel de apego que creamos. Entonces, cuando yo comprendí eso de que, a ver, cuando amas algo o a alguien, no uh -huh. creas un apego. O sea, un apego es lo, el primer paso para tener ya una relación tóxica con el, con el objeto indicado o con la persona, ¿no? Entonces, eh, se trata de amarlo en su totalidad, de decir, ok, ¿sabes qué? Tijeras, te, me encantas, te quiero, me sirves para mil cosas, pero si se me perdieron, toca aceptar la realidad, ¿no? Y a veces tal vez se dice bien fácil, pero pues vas a recordar lo bonito que las tijeras te dejaron, lo bonito que la persona te dejó, lo mucho sí. que te funcionó tu carro cuando lo tenías, pero pues ya lo chocaste, se quemó, se perdió, ¿Qué, ¿Qué puedes hacer contra algo que está sucediendo y que no está en tus manos? O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Sí. Una cosa es sí vivir, obviamente no es como que, ah, no, los semiólogos o las personas que están ya así como que en este rollo no pueden llorar, no, no es eso, porque lo lloras, pero no lo sufres. O sea, es muy diferente el sufrimiento. Es muy diferente el decir, sí, siento que pues estoy perdiendo a alguien que amo, que quiero, eh, pero cuando ya ves una sobreacción, una sobre, una acción sobre, sobre reacción, uh -huh. cuando tú eres una persona que sobre reacciona ante una situación es porque ya creó una fe. Esa persona que, ay, es que mi perro, es que mi hijo, es que me... 
cuando ya está sobre reaccionando es porque ya creó un apego. Y ojo que no estoy juzgando a las personas que sobre reaccionan, pero puedes sentir la pérdida sin tener que sufrirla. Son cosas muy diferentes. Sí. Entonces, por ejemplo, el maestro en, en, en una de las... Nosotros siempre que iniciamos una clase la iniciamos con una meditación. En una de las meditaciones más fuertes que a mí me tocó esta clase fue piensa que tú te vas a morir, porque en realidad te vas a morir, ¿no? Sí. Entonces, quiero que vivas tu muerte. Entonces, cuando estábamos en la, en la, en la meditación fue así como de madres, ¿no? ¿no? Qué fuerte eso, qué fuerte el decir, imagina que ahorita ya te estás muriendo, que ya estás en tus últimos minutos de vida. Entonces, cuando ves, cuando, cuando aceptas eso, y algo que me quedó como muy, muy, muy marcado, una frase que dijo fue, cuando te reconcilias con tu muerte, te reconcilias con la vida. O sea, qué fuerte eso, porque muchas veces creo que ni siquiera estamos conscientes de la vida que, que estamos llevando en ese momento. Como, pero estoy, estoy tratando de entender, so, ¿sería como piensa qué harías si ya fueran tus últimos minutos o cómo? No tanto qué harías, más bien piensa en que para allá vas. O sea, el punto es reconciliarte okay. con la muerte. No es tanto el qué harías hoy si mañana te dicen que te mueres. Y, y No, es más bien el reconciliarte con que va a llegar el momento. Quieras o no okay. quieras. Okay, okay. Quieras o no quieras, te vas a morir. Tal vez te mueres en un accidente, tal vez te mueres de una enfermedad, tal vez te mueres, tal vez no dormiste y no despertaste. Te dio un infarto fulminante, un paro cardíaco, yo qué sé, y no despertaste. Entonces, más bien es con el hecho de reconciliarte con esa parte, es con, es con el, el estar conscientes, punto número uno, de que la muerte no es mala y de que va a suceder, o sea, eso nos queda claro porque es para allá vamos todos en algún momento y no sabemos cuándo, y punto número dos, el estar consciente de que lo único que tienes ahorita que nos estás escuchando es este momento, porque tú no sabes que tal vez ahorita sales de tu oficina y te atropella un carro, o, sí. o sea, no sabes, entonces creo que el, el tema de la muerte eh, para mí sí fue como un, ay, como madre, es como que ya había escuchado esto, pero cuando ya lo vives de esa manera y cuando lo meditas, dices, sí, es cierto, o sea, toca ser conscientes de que para allá vamos, pero toca ser conscientes de que ahorita lo único que tenemos es este momento. Entonces, antes de irte a dormir, y tal vez va a sonar mucho cliché, tal vez va a sonar muy choteado, pero neta, cuando lo vives de esa manera, es diferente, o sea, cuando tú estás consciente de decirle a todas las personas que quieres ahorita, es muy diferente cómo vive la vida. Y no se trata de ser negativo, ¿se verdad? O sea, no se trata de decir, ay, es que yo no sé si mi hija mañana va a amanecer. No, más bien se trata de decir, imagínate tú que hoy, hoy, hoy te despiertas, yo como mamá y de pronto me doy cuenta que mi hija ya no despertó. Y el quedarte con él, ni siquiera le dije ayer antes de dormir que la quería. O sea, es, 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 es más bien hacerte consciente de eso. Sí. De que nada más tienes ahorita. Sí, sí, y es cierto. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de irnos? Eh, no, yo creo que lo más importante para mí el, en cuanto hablo de, 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 de cosas de lo que me dedico, de la, bueno, de lo que estoy estudiando de semiología es eh, invitar a la gente a que, a que cuiden su salud mental y emocional. Creo que eso es, es sumamente importante en estos tiempos que estamos viviendo. Este, y, y de hecho en algún tiempo estuve haciendo lives, cada semana hacíamos lives ahí en Instagram con mi terapeuta no, este, creo que sí me toca ver algunos sí, ahí los sí. tengo, los dejé de hacer 
porque me di cuenta que mucha de la gente que me seguía como que no le estaba interesando. Y a veces dices, esto lo hago para que ustedes también se informen y como que no recibes la respuesta. Dije, ay, ¿para qué lo hago? Total, cada quien es responsable de su salud mental, de su salud sí. emocional. Eh, yo les estaba brindando, creo yo que, información muy chida porque era de la mano de un experto, de un terapeuta. Pero se quedaron sí. muchos grabados, muchos, muchos, muchos grabé eh, sí. porque lo hicimos como durante... Bueno, antes no se podían grabar, creo que los lives. Creo que hasta que ya se pudieron grabar ahí en Instagram. Eh, quedaron como bastantes porque los hicimos como durante dos años yo creo, oh, o sea fue un ratote y cada miércoles hablábamos de un tema en específico de los celos, de relaciones tóxicas, eh, infidelidades de oye no crecí con mi papá, falta de figura paterna, de mucho, pero todo enfocado a la salud emocional y mental entonces uh -huh. este es una de las cosas que siempre en cada sesión o en cada live les decía es busquen terapia, busquen ayuda profesional. Uh -huh. Y tú uh -huh. crees que estás pasando por un momento en el cual estás tambaleando, o sea, acércate a alguien. Digo, obviamente hay que tener cuidado a quién nos acercamos, porque a veces puede ser una persona que sí. viene más a fregar el asunto que quede, pero busca un profesional uh -huh. de la salud. Busca un profesional. O sea, creo que sería el, 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 lo más importante, busca, busca a alguien que te, que te pueda ayudar. Uh -huh. Y hablando de los lives, um... Quiero empezar a hacer lives también con las personas que hago podcast para que también bueno, la gente que lo escuchó que se pueda conectar a la semana que entra y como hacer sus preguntas o compartir cual, cualquier cosa. Y yo también claro, estuve sí. hace un tiempo de que dije, ¿lo sigo haciendo o no lo sigo haciendo? Porque me decía mi business coach, dice, pues no, no, no estás monetizándolo, dice, enfócate mejor en tu compañía. Pero a la misma vez decía yo, pero si yo puedo ayudar a una sola persona. Decía, si una sola persona se beneficia, pues yo lo sigo haciendo. Entonces, como que ahorita no son tanto los views. Hay veces sí. que sí, depende del tema y depende de quién me invite. Pero aunque, como por ejemplo, tuve una en YouTube y habló de, del abuso sexual. Y en YouTube no tuvo tantos, pero en mi uh, escuchado, uh, que uh -huh. es Apple Podcast y Spotify, tuvo uh -huh. los más escuchado, los the mm -hmm. most listens. Mm -hmm. So es a veces uno los pone y ve los números y piensa así como que para qué, pero en realidad yo siento que hay alguien escuchando y hay alguien que sí se beneficia, hay alguien que aprende algo nuevo. Entonces yo por eso sí sí, sí quise seguirlos haciendo porque dije alguien y sí me han dicho de que oh que este me gustó, o este me ayuda en esto, o oh, no lo había visto de esta manera. Entonces claro. sí. Sí, no, definitivamente sí. todo, lo que, todo lo que aporte creo yo que es, es, es bueno. Digo, sí, sí, yo también en mi casa a veces dije, Ay, como que no sé, luego la escuela, dije, no, ya ahorita les voy a parar un rato y los, los detuve a partir de, creo que fue como de, híjole, hace como ocho meses más o menos, que fue que los detuve diez meses, no me acuerdo exactamente. Pero no, qué chido, qué chido que sean cosas que no te, eh, que digas, ah, no está teniendo views y no sé qué, porque como dices, siempre hay alguien allá afuera escuchando que tal vez en ese momento que te escucha, uh -huh. le hace clic. Sí. Y, y, y es como un parteaguas para que cambie algo en su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, está sí, chido. nunca sabes. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, si quieres, la semana que entran, uh, podemos hacer live y podemos abrirlo para la gente. Bueno, no nomás para los que escucharon el podcast, porque no todos lo escuchan, pero para la gente que se quiera conectar y y hacer preguntas. Sí, estaré chido. Con mucho okay. gusto. <ríe> bueno, entonces nos ponemos de acuerdo y ya les avisamos qué día sí. lo vamos a hacer. 
va, me late bueno, chocolate. Bueno. Muchísimas gracias, Branda, y gracias. No, a gracias todos a ti. Y escuchando. Sí, gracias por tu tiempo. A ti, saludos. Si te ha gustado el podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes y suscríbete a nuestro canal. Built from the Inside Out quiere regalarte un 10% de descuento en tu próxima compra de suplementos en www.bcnsubs.com. Solo usa el código BUILT a la hora de pagar. Muchas gracias por escuchar.